0: 你现在在收听的是《左边茶水店》第九十七集。你有没有发现，市面上有成千上万讲理财的书，却很少人在讨论要怎么样拒绝家人跟你借钱？父母的孝亲费到底要给多少才是合理？亲朋好友之间帮忙还债，到底要做到什么样的地步？与家人的财务界限到底要怎么样划分？什么是孝顺？什么是责任呢？这些议题呢，都是我们人际关系之间难以对外启齿的议题。但是呢，在今天的节目里，我们就要火辣辣的讨论这些主题啦。但是呢，在节目开始之前，我有一个新的消息要跟你说，那就是我跟生鲜时叔开了一堂全新的课程，叫做“远距工作硬实力”。这堂课程呢，目前上架于 Press Play 的平台，是一套用听的音频课程。课程专注于教你打造远距工作的必备技能，像是认识远距工作的形式啊，你可以选择的商业模式，找到你的价值和建立获利模式的方法。当然，还有我磨练四年的高效工作法。我们现在呢有一个早鸟的优惠价格，在五月十五之前，你都可以用台币一千二的价格买到这堂课程。如果说呢你想要了解更完整的课程内容，你可以在网址上输入。z o e y k c o 斜线远距工作课程，千万不要错过这个难得的优惠。我们课程里面见。现在呢，我要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是129 Allen， 他写说喜欢你的内容，给了五颗星。Hi Zoe， 听了你的音频一段时间了，收获很多，也变成了一种习惯。很期待能够听到更多个人品牌经营。以及数位行销的分享哟，谢谢你，非常谢谢 Allen 的回馈。透过你的回馈呢，我才可以知道，哎，有某一些人是特别针对个人品牌，或者是特别针对数位行销的部分感兴趣。那因为知道呢，我们才有办法去做更多更相关的内容。所以，如果呢你喜欢这个节目，或者你对这个节目有任何的看法，我呢都想要邀请你帮我到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。一定要订阅这个节目，然后分享给身边你认为会有需要的朋友们。我们现在呢在脸书上面也有一个私密社团，你只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且加入我们。在这集的节目中呢，来宾十方会和你分享要怎么样有效且理性的和家人做财务沟通，如何明确的分界哪些债务不是你的责任，怎么样去面对不孝或者是自私的感觉，孝亲费的核心概念到底是什么，以及要怎么样去提升面对这种议题的勇气。这一集的内容真的是 hands down 我近期录过最精彩的内容之一，请你一定要继续听下去，然后一定要转发给身边的亲朋好友，甚至是你的爸妈。如果说呢，你想要来看这一集的文字稿，请在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线与家人的财务界限。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾十方。超级无敌开心，可以邀请到《与家人的财务界限》这本书的作者李亚文，也就是十方，来到我们的左边茶水间。今天呢，我们要聊的议题超级无敌该怎么说呢？要说辛辣吗？<笑>因为我们就是要聊这本书的主题，我们就是要聊与家人的财务界限。我觉得这个。问题，它是一个在每一个人内心中都超级难以启齿，然后也不太好跟别人聊，或者是说市面上也找不太到有效方法的书。那我真的要在这个节目上跟大家大力的推荐。我刚才在节目之前开始之前，才在跟石方聊说，他这本书有多么的好看，就不夸张。了。通常书不好看，我不会说好看。所以呢，我今天非常非常开心，可以邀请到作者本人来到左边茶水间来和我们聊聊啊、呃，到底要怎么样去设定这个所谓的和家人的 boundary， 这个财务的这个议题到底要怎么样说清楚，但是又不要罪恶，又不要伤人。所以呢，现在我很开心可以呃请石方来和我们做一个简单的自我介绍。Hello
1: 。Hello， 肉姨好，各位听众朋友，大家好，我是石芳、嗯。我写了好几本的理财书，那这本题材非常特别，它叫做《与家人的财务界限》，就是如果家人出现了财务困难的时候，你该怎么帮，帮到什么程度？那什么才是对你自己最好的？今天有很多内在的纠结的故事，我们可以一起来聊一聊，可以给你一些启发。嗯。
0: 我觉得。每一个作者去写一本书，一定都是会有一些动机和自己的人生故事。那这本书的一开头，十方就在他的那个开端写了他自己的故事。然后呢，这个故事我光是我觉得我看了第一句话就非常有感，非常的触动。那这是一个关于就是十方自己的呃老公，就是他先生，还有他哥哥的故事。不知道在这边你可不可以跟听众稍
1: 微。讲一下这个精彩的故事呢？我不知道大家有没有跟我一样遭遇类似的情景。我是大概十六年前呢，结婚前的一个月，突然之间，他告诉我，嗯，他的大哥欠了卡债200万。我们当时有存一笔160万的现金，所以那个数字就是，呃，他大哥来请求他的弟弟帮他还这一笔债。原意是说，他其实将来会帮忙还的，只是他现在是卡债利率太高，所以请我先生帮忙。嗯，那他在跟我提的时候，我是非常震惊，因为其实我的人生过去有一段很难以启齿的过去。我小时候是在菜市场长大，就是那种传统菜市场。我妈妈是洗头发，就开美法美法院的。我爸爸是。公务员接近公务员的老职员，他的薪水是很不错的，在当年。可是他有一个弟弟是哑巴，就是他是残废，那他没有办法工作。当年台湾其实找工作是很困难、嗯，所以他长期都待在家里面。那我爸爸就资助他。可是我这个叔叔其实他长期有赌博习惯，那他只要没有钱，我爸爸已经所有的月薪都给他。我爸工作三四十年，他所有的薪水都给我叔叔，还有奶奶，没有拿回家里面。以外，如果我叔叔有赌债，就是他欠了钱，还会来菜市场找我妈妈要钱。所以，我其实很小的经验，我九岁的时候，你看九岁，我们大概就是长到呃一个成人的肚子高，好、啊、矮矮的。嗯，我就记得我在菜市场的那个店门口，嗯、我们家店是铁卷门。菜市场是那种拉上来拉下来，我叔叔就会躲在暗处，就在我们家快要收摊的时候，铁卷门拉下来，他就会冲进去，把铁卷往上面拉。你知道，在九岁一个孩子，我就亲眼看着我叔叔跟我妈妈扭打成一团。那我看我妈妈被打，就是被殴打在地上， oh、有的时候他要用脚踢我妈妈、嗯。其实这都是情绪啊，嗯、就是他情绪很激昂，因为他需要钱。而本来我爸爸就是一直提供他金钱的人，嗯，所以当他拿不到的时候，他是很焦虑，他也觉得是很愤怒的。那他会冲到我们家的收音机去挖钱，所以大家可以想象哦，我小时候的记忆就是借家人钱是一件非常危险的事情，因为我叔叔其实是在这个状态下维持了二三十年有，就是说他是不定期的来我们家要钱。所以，当我遇到大伯，就是还未婚嘛，但是未来的大伯来借钱的时候，其实我很焦虑。嗯哼,嗯哼，可是我在这个事件里，当时我只承担着这个事情。我记得后来我们，我跟我先生大吵一架。我们在婚前几乎是交往八年，从不吵架，可是，在那个时候几乎是要分手。这结婚之后，其实状况确实比我想象中还要还要严重。因为我结婚之后才发现呢，嗯、我当当时我们马上把他那两百万还清，用我们的一百六十万还清嘛。那我们的还清方法是直接我们自己再贷款出来，嗯、用自己的信用去贷款，这样我们才能结婚、嗯、付一些负负担。所以我们其实结婚之后就负债。那负债在还债的过程中，嗯、我跟我先生在这一个同一个事情上，我发现一直吵架。嗯，因为在这个事情里，如果你只听我的剧本，就是好像我是一个，呃，我很委屈。可是其实站在我先生的剧本里面，他其实也很委屈。从小哈，你知道乡下人其实是非常重视手足之间互相帮忙的。嗯所以其实，在你有金钱能力的状态下，去帮这个事情是理所当然的，反而不帮才是有一点太。薄情寡义，好像你很冷冷漠，所以其实我先生当时也承担了很大他在价值观上的压力，所以我那当时就敏感的发现哈、哦，我后来当然我的人生很特别是，呃，我还掉那笔债务之后、嗯，我才发现呢，原来我先生家里面的房贷也是我先生要帮忙还。所以当时我先生除了要还大伯的，就是自己哥哥的卡债以外，同时还要还家里面的房贷。嗯，那我觉得以一个新婚夫妻来讲，这个经济压力是非常大的，你很容易会感觉钱像进来又出去，进来又出去的感觉。所以大概在结婚的第七个月，呃，隔年我马上就怀孕。我怀孕之后呢，就出现几件大事情。当年说要帮忙还债的那个大伯啊，他本来说他会帮忙还嘛，因为那是他欠的。他大概几个月后人就消失了，消失就找不到，家人也都找不到，对，全部找不到。然后那个债务因为是用我们用我们的信用贷款去贷的嘛，所以就等于全部掉到我们头上。那我先生是马上承担，就是呃，可能我过去不相信。的过程中，我一直跟他吵架，他其实也很自责。嗯、他在自责情绪里面，他有看到我也常常哭啊。我其实有阴影啊，就是我会觉得又要还房贷，又要还卡债，觉得自己动弹不得，有一点这种情绪。所以我在那个状态里面，那一瞬间，我觉得我承受的压力是一波一波再一波。嗯，其实我接受到的这个处境并不是很特殊。很多人都有类似的处境，只是看他是选择隐忍不发言，但是其实心里埋怨或者大吵一架都有可能。那我的状态是撕破脸，撕、嗯、破脸之后呢，没有想到，没有想到，我们离开家之后开始冷战，过几个月我就临盆嘛。嗯、那我临盆的时候、嗯，生完第一胎的小孩才隔十天。我娘家就在我月子中心附近，就发生大火，就烧掉。那那个故事后来我有写成一本书，因为其实那是我人生的转折点。那个火灾是说，呃，我其实人是生产完躺在产，就是还躺在医院里面，可是我医院的窗户是可以看到我们家屋顶冒烟的。嗯，所以那个震惊是，你虽然不在现场，可是。那个震惊是你整个人在你眼前，在你眼前发生，吓傻、嗯，而且你身体其实还很虚弱、嗯，你还在流血的状态下，你看到那个画面，而且它更夸张是，它是正中午，正中午的话是有直播的，我们产房就是月子中心里面都会有电视，可是我打开的时候，连转台都不用转台，我就看到我们家。我我的家人出现在电视上，那他下面是家人出现在电视上，让可能记者在访问他说现在状况怎么样，那他就说没有我不知道我睡醒就这样，然后下面就有跑马灯在跑嘛，他说台中民宅大火，死伤无法估计，因为他当时正在烧，然后火其实还没有灭掉，嗯，那时候我二十九岁，那是我人生中。我觉得我第一次体会到“变故”这两个字，嗯，那我才知道，人遇到真正这么震惊的事情的时候，其实你是哭不出来的，你会一片空白。那我看着那个火灾，嗯、我第一个念头是：你看，我是,是大伯的债，其实已经把我挖空了，嗯、然后我还要还我公公家的房贷。再来有一个火灾，那时候我还在读博士班、嗯，我读博二，嗯，那我一个女儿刚出生嗯，嗯，虽然我还年轻，我二十九岁，我先生三十二岁，可是你知道哈、哦嗯，火灾是这样，你如果没事就没事，你如果是有一个人，因为他说死伤无法估计嘛，如果有一个人死在里面，那个起火点是我们家，我就想我这辈子哈、哦，可能几百万还不完。所以我，我我那个震惊是我本来对钱是没有概念的一个人，可是我在连续经历这些事件之后，我对钱有很深很深的危机感。我像是被，嗯、我觉得有点像被点醒了一样，像被撞醒一样，叫我要看一看我的人生在这个这一块，我还能做点什么嗯。嗯哼，所以后来我就开始理，就是对钱很感兴趣嘛。我博士班还是有念完，可是我一面写博士论文，我一面几乎像读第二个学位一样，嗯，就努力的学读书、学习跟钱有关的事情。嗯，我后来我理财了十几年，后来这个故事有出成一本叫《我用菜市场理财法，从月光族变富妈妈》的这一本书。但是我，我虽然开始写书，然后也把这个故事告诉别人之后。我很敏感，发现一件事情。我发现来找我的年轻人、哦，哈，他们会说：“呃，他他想要支付，他会这样跟我讲。然后你再继续追问，哎，其实他很省。然后他其实也有努力的学习怎么买股票，嗯、也有整理他的账目报表。可是为什么他存不下钱呢？嗯，大概几个原因。第一个是他可能买房子买错了。就是他最大的那个决策，他做下去了，而他负担很重。嗯、第二个大部分都是跟家人有关。嗯，比如说他每一个月，就是他妈妈就要求他要上缴多少钱，帮他存钱，所以他没有剩啊。有一种是怎样？嗯，还有一种是全家住在一起，然后他固定就要去养家里面的其他人，比如说呃，可能家里面。已经离婚又再回来的家里住的小姑，可是她心里可能有不满，但她不敢说出来。嗯，还有的是妈妈其实不缺钱，嗯、可是一定要跟小夫妻拿高额的赡养费，这种就是孝养金要很高、嗯，而且不能停。那媳妇很痛苦。嗯、我开始归类发现说、嗯、不对呀、啊，我自己很努力的理财。那我也把这个故事写出来，希望可以给大家一些启发。嗯，可是大家的问题好像不在能不能省钱，能不能够选股存股，不止这样子。嗯，它有个核心的地方是，他、嗯、好像没有办法整理他跟家人之间的财务关系
0: 。没有错。嗯，嗯
1: 所以后来才去写这一本《家人的财务界限》。因为我觉得这才是真正能把彩礼好的关键之一。嗯嗯，我觉得你说的，就是谢谢你分享
0: 这么精彩的故事。我相信，嗯、呃，就像你说的，其实大部分的人都遇过，呃，多多少少有点类似的问题，但绝对不是每一个人都有勇气这样子说出来。那这也是这本书很好看的原因。不过，我觉得既然我们聊到金钱的界限，我相信听众。最感兴趣的一点，可能就会是那什么事情是我要负责的，以及以及哪些不在我的责任范围之内。就是这个，光是这两个议题，我觉得一般人可能就会不太知道到底要怎么明确
1: 的分解耶。嗯，我觉得这个问题很有深度哦。我们常常会说，那我们不要讲原则，就具体点来讲。比如说，我爸爸，我爸爸生病，那我们家也有房贷，还有我的妹妹，可能暂时需要回家里，要我提供她吃，提供她住，类似这样各种事情，到底什么是我该做的，我该做到什么程度？嗯、但是当我们在分析这个问题或谈这个问题的时候，其实这已经是技术性的问题。技术性、嗯，嗯，我的意思是。其实我们首先要先问一个问题是：是你有没有办法对自己的感觉跟情绪负起责任？我们常常承担了一件金钱压力，比如说你可能作为一个女儿，妈妈叫你拿一万块回家，你不满，可是你也做了，嗯。但是其实你一直抱怨，而且你对妈妈很愤怒，嗯。然后呢，你常常跟你的闺蜜抱怨，然后你偶尔还会上脸书抱怨，好。<笑>那这个就是，其实你没有承担对自己感觉跟情绪的责任。当你承担一个责任，什么叫把感觉呃承担起来？就是你要去评估这个事件对你的情绪跟感受是正的还是负的，加分还是减分？你必须要去评估过。嗯，评估之后，如果你决定你，嗯，你你知道它是负分。这时候你要去承担起来，嗯，如果是加分，就是你确定你这一万块要给妈妈，是你真的很愿意做，而且你会很满足的，这你也要承担起来，嗯，所以你前面的评估是要冷静，嗯、而且是要诚实的，后面的承担是要干净、要利落，嗯，如果你发现你不知道，而你承担起来，比如说你不知道你给一万是，其实你开始感觉局促。那这时候，你开始出现行为，你想要去拒绝的时候，一个有负责任的人是他能够去，嗯，预先设想他要接受的结果，嗯、呃，而且准备好承接后座力量去承接妈妈的不满，嗯，懂嗯。这整个行动做起来之后，才叫做你对自己的感觉跟情绪负起责任。你得首先做到这样，然后再来问什么事情我该负责。所以回答你刚刚问题，什么是不属于你的责任呢？什么是你的责任呢？用你的感觉来评估就可以了。嗯，如果一个给予哈，没有让你变得更有能力去爱人，比如说你给这一笔钱，你去帮了这个人，你不会觉得自己是更有能力的、更有自信，反而是变得很萎缩、很愤怒。这个钱就是你不该做、不该给、不该做的、嗯，这已经就是你的界限，他没有对错。嗯，哎，那我在这边想要丢一个呃剧情卡给你，
0: <笑>就是假设有一些听众他可能会遇到的问题是。呃，假设呢，我有我有呃亲亲戚，或甚至是我的长辈，他们可能有长期酗酒或是抽烟的问题，所以他们就是在残害自己嘛。试了很多方法呢，他们可能都没有办法戒掉。然后有一天他生病了，那这个病呢，就是因为他酗酒抽烟而导致的，然后可能就有肺炎啊，或是嗯、呃、胃出血等等之类的。那在这个当下，假设你觉得说。是这个长辈害他自己而生病，但是你又不能说哦，我才不管你嘞，因为你都不,不好好照顾自己，那现在你生病了，是你自己造成的。就这这句话当然是超级难说出口，可是你自己心底是就像你说的，你刚才的那个界限，你的感觉是是不好的，而且你很明显的知道自己是心不甘情不愿的，但是。又不能不去处理。如果说这些事情发生在直属就是亲属的话，你觉得该怎么办呢？嗯
1: ，最近有个女孩子就遇到这个问题。那她呃家里有三个姐妹，她是第二个，而且还未婚。嗯，那爸爸得了癌症，哎，她运气很不好，就是妈妈也接着得了癌症。嗯，她身上有存一笔一小笔钱，可能五十万，她就问我。他家里已经只有他有这一笔现金，到底他医药费要给到什么程度才叫做有界限？嗯，其实他也不想全给，好，那这时候问题就来，他该怎么做呢？如果从实际上面来讲这个问题的话，我从理性来分析，会告诉他说，你要重新盘点你的资源。嗯哼，有的时候我们都觉得自己已经没有能力去处理一个金钱困扰，是因为其实我们也没有把全貌看清楚。这个女孩子的问题是，我有猜到，她在计算她的现金的时候，一定没有把她家的房子算进去。嗯、mm -hmm. ，这是我们的习惯。那我们认为住的房子不是资产。嗯哼，可是，在财务上面来看，因为我是做理财的哈、哦。在财务报表上面来看呢，你的房子就是一个很大的一块现金，嗯哼，卡在那里，嗯、所以你该做的事情是，因为房子是爸爸妈妈直系金属嘛，哈，外公外婆可能慢慢累积下来的东西，你其实可以把房子拿去融资，嗯，因为现在利息也很低，这是实际上的做法。那你融资出来五十万、一百万，先帮爸爸妈妈去度过这个债务上面的问题。然后你尽量做到是你跟其他姐妹平均去分摊，嗯，因为利息低，所以你又可以分期慢慢的还，这对你将来，呃，在财务的分配上面其实是比较安全的，也比较适中，嗯。但是他讲到底还是有一个问题是，也许处理这种问题的，呃，这种难题的答案有千千百百种，但是你有一个原则，你一定要把握住。就是你要站在你的终点来看你的现在。当你做这个决财务决策，你给出去这五十万、一百万，将来在你五十岁的时候会发生什么事情？你你必须要看到才去做，你不要逃避它会发生什么，而你不愿意去面对，就糊里糊涂把钱给出去。因为我们往往很少跟爸爸妈妈或者跟自己讲，我五十岁、六十岁。我要为自己的人生负责，在我当时，我们理想中该存下的钱是多少？嗯，这个数字是可以借由理财上面的步骤。其实你也可以看我的书，或者看更多理财书，你会画出一个清楚的呃地图。你的目标可能是多少钱？那个数字会出来，然后你要把它回推，你要把它回推，你现在能够。每个月、每一年，大概目标要存到多少，才有可能达到最终的结果？结果是由你现在做出来的，所以你现在不做，二十年后有压力的人，那个那个压力最大的，可能就会掉到你头上。嗯，所以在这些事情上面，第一个，我们刚刚讲，你首先是要有一个更盘点资源的技巧；，第二个，在心态上面，你就是要做。看到终点的这种准备，这样子你才可以在这个问题上做好
0: 。嗯嗯。你知道 Zoe 和神仙食书一起开了一套新的课程吗？这套课程的名称叫做《远距工作硬实力》，内容里呢教你远距工作的多种形式、市场定位和打造专业的方法。其中呢，我们也会特别讲解和为 I 2 C 还有 I 2 B 的商业模式。三个建构获利模式的概念，还有品牌重要的 CPC 元素，以及让工作被动化的 SOA 法则。我呢也会在课程里公开我远距工作四年来所学到的高效工作技巧。如果说你对这堂课程感兴趣，可以在网址上面输入 Z O E Y K 点。C O 斜线远距工作课程，我们现在呢也有一个早鸟优惠的限时促销活动，千万不要错过喽！再说一次，网址是 Z O E Y K 点 C O 斜线远距工作课程，只要输入中文就可以找到课程的简介。那我们课程里见喽！假设我们现在换一个角度来聊聊，嗯，可能是比较像是你先生当年的那个角度，就是他其实知道这个东西也许不是他的责任，钱不是他欠的，但是他的心里就是过意不去。因为我相信很多听众可能也会有这种感觉，就是啊，这就是我的家人，或像你说的，就是你先生就会觉得说手足之间一定要帮，不然谁帮？那如果是这样子的话，其实我们就会牵扯到内心，可能就会有罪恶感或，或者是或是道德的压力。那我想要知道你怎么看待这件事情，或者是当听众发现他自己身上也有这种呃莫名的罪恶，他要怎么样去改变
1: 自己的观念呢？我们通常啦，最大的压力会出现在两个，一个是孝顺这个话题，我如果不帮我的爸妈，其实我很不孝。尤其爸妈养我们长大，嗯，他养了你十八年，你还他十八年，这是天经地义的事情嘛？我以前都有这个经验。嗯、第二个是我们很怕说我们会很不帮别人，其实很自私，嗯。所以你首先要弄清楚自私的感觉，你得把自私这件事情理解透彻，你也把孝顺这件事情要理解透彻。嗯嗯嗯，所以在与家人财务界限里面，其实他有一整个章节在讲这个话题，因为我知道它其实是每个人内在最恐惧、最过不去的坎、啊嗯。那孝顺是什么？你要怎么去理解它？我们以前都觉得说，爸妈给我多少，长大之后我该还他多少嘛、嗯。可是有借有还，其实是债务的概念。我们常常说，我们还的时候要连本带利的还，这是我。借欠债才这样做。那父母跟子女之间的关系，其实你要用礼物来看。嗯，礼物是当有一个人生日的时候，其实你会送他东西，可是其实你是庆祝他特别的这一天，你不会期望他还礼物的。嗯、可是其实他长，他可能隔年到你生日的时候，他很自然就会送你。而且他还会想着要怎么送给你你最喜欢的东西，嗯，这时候你跟这个人之间的流动是这样子起来的，嗯哼，其实父母跟子女之间的金钱养育关系更像是礼物而不是债务，嗯，包括爸妈对待子女应该也是这个状态。礼物也有给的限度，我们也不会倾家荡产去买个礼物送给别人嘛。所以，其实在这个关系里面，如果你能够用礼物来看待，当你没有能力去给你父母的时候，你不需要觉得有愧疚感。嗯，所以如果你是以这个状态跟你父母互动，你们之间的关系才是流动的，因为那都是爱的流动，感恩的流动，嗯、而不是债务的流动。嗯嗯嗯，一旦进入债务，大家就会开始计较。嗯，那自私要怎么想？我们我们都觉得我们不帮别人是不是自私嘛？好，这我要回头来问大家一个问题。那你说，呃，理想的生活是，你、嗯，我们在讨论是理想生活是什么样的生活？对自己好，让自己快乐这件事情，应该要有罪恶感嘛。我们几乎所有人都没有办法去确定自己为什么来到这个世界上，自己这一生追求的目标是什么。如果你能把自己的生活的目标锚定，锚定就是像一个在海里放一个锚一样放下去，你确定你这一生追求的就是快乐
0: 。
1: 嗯，你背负责任也是为了快乐，你。今天跟父母产生连结或维持关系去赚钱，你也是为了快乐。你要锚定在快乐这件事情上，来思考自私这个概念。嗯哼，所有的快乐的生活都是以自身做出发的。嗯，可是自私却是一个好像负面的词。事实上，当你自己是很满足的状态下，你有没有发现，你很容易把让别人也快乐起来？而且你很愿意给，嗯，人是很特别的。当他欲望被满足了，当他的快乐是满出来的时候，他一定会去给，嗯,嗯而不是是被压迫着说要给你东西。所以其实这个顺序是这样子，你不应该看待你有所保留的给钱叫做自私、嗯，你应该把它看待是你在热烈的爱自己。而只有先这叫步骤，你先热烈的爱自己，让自己变得很满足之后、嗯，你一定会去给别人。嗯，所以你是在满出来的状态下去给。你如果做到在孝顺跟自私上这两个概念重新去思考，把它看清楚，你比较容易从这种内疚的情绪里面走出来
0: 。嗯嗯。
1: 我完完全全认同你刚刚说到的这几点
0: ，因为我觉得其实我自己一直来都算是一个蛮自私的人，可以这么说。但是，呃，我觉得对我而言，可能就是那个优先的排序，就是说我自己的快乐，我把它排在很上面、嗯。然后我我没有意识到这是一个自私的事情，然后。大概到了就开始工作之后，我其实就有发现，因为我的自私，所以呢，我的快乐程度被 take care 的很好。就是我自己知道，嗯、我很知道自己要什么，我知道我自己想要的生活，然后我知道什么事情会让我自己开心。因此，就是当我不开心的时候，我很快就可以解决了。我知道吃个大餐，睡睡个大头觉，或甚至哭一哭，我通常就好了。因此，我的状态一直都蛮好的。然后，久而久之，我就发现。嗯、呃，我的那个世界跟视野，它好像也不再只是局限于我要怎么样让我快乐，因为我已经挺快乐的，你懂吗？然后我就开始去看、嗯，然后去想说，诶，那我可不可以做些什么？我可不可以来做内容？我可不可以来写写书，或我可不可以来做节目，来分享这些有趣的议题给有需要的人？所以我觉得真的是那种你自己自身要先被填满，那你就有。
1: 更多的嗯资源去去帮助给其他人，所以我们期望每一个人的能量，它的光都是饱满的，嗯，然后我们饱满之后，光自动就会流出去，让周围更多地方变亮。所以我们该追求的就是自私。其实你就应该要追求自私，<笑>它不是负面的词，因为它其实有很多层的层含义。
0: 我在这边就想要和你跳着聊另外一个问题，呃，就像、是、我们刚提到的，其实很多时候你应该是要知道，嗯、呃，例如说这个礼物的界限在哪嘛，然后呃，知道要要出借了，知道可能要负债了，你应该要勇敢的说出，其实你自己不喜欢，你没有办法接受这件事情。可是我觉得讲是这样讲。可是许多人可能还是不太敢去面对。然后你在书中提到几个观点，我觉得超有趣，我非常想要跟你聊一聊。你说自由它是值得冒险的，可是也要注意不要去陷入三角关系。我觉得这个三角关系，想要和你聊一聊，就是让听众知道说你在这边三角关系指的是什么样的一个情境，还有嗯。就像我们刚刚说的，有的时候勇敢说出自己不喜欢是必要的，但是也是很需要勇气的。就是你
1: 会觉得说，我们应该要怎么样去勇敢面对呢？我我举一个例子是，是我最近有个朋友，刚好他姐姐嗯跟他先生吵架，大吵一架，所以就回到娘家去住。那回家去住之后呢，弟弟住在家里，其实跟弟妹。长期都是在外面买便当回家吃，那因为姐姐也回家，所以姐姐就拜托弟弟每天带晚餐的便当回去，但是是不付钱的，因为弟弟也不好意思跟姐姐算钱。嗯哼。可是大概这样持续了一个月之后呢，其实弟弟开始，弟弟没有不敢说什么，但是弟妹其实开始不舒服。嗯哼。于是呢，当姐姐在打来的时候。弟妹就开始怂恿弟弟说这样子的话，弟弟会说啊，我今天下班比较晚，可能没有办法，嗯，或者说那里不顺路，也就是说弟弟开始用借口，可是他不直说，嗯哼，哈，这也是会发生在我们生活中的事情，我们都认为这个是叫软钉子啊，嗯，照理说他应该要自己清楚知道这个界限。嗯，但是我想在书里面讲出来的是，嗯、也许这个技巧在有些地方上是呃蛮好的一种模糊跟弹性，但是在这一件事，在金钱这件事情上，可能没有那么适合。嗯，你尽量勇敢说出自己的不喜欢，为什么很重要？不要三角传话的意思是，有时候我们不满。比如说，媳妇对婆婆不满，所以她就叫先生去转告婆婆，说她不愿意做这件事情。对，哦、这很常见。这代表的意味是你其实暗示对方，你没有勇气告诉他实话。如果说我们每一个人、嗯、像每栋房子后面都有一块草皮，每一个人都应该照顾好自己房子前面那块草皮，然后在旁边列出一个篱巴当自己的界限。当你不敢跟别人说你想要什么、不想要什么的时候，代表你对自己想要的东西不清楚。这个意思是你的篱笆就没有立起来，你没有画出来哈。第二个，你不敢说你不喜欢，而且当别人踏到的时候，你愤怒的把它挡回去。比如说，姐姐，假如很白目啊，就我们讲白一点，他还是不停。叫你带便当给他，而你不敢对他发怒，嗯，这代表你对自己的界限也没有信心，你对维护自己也没有信心，这代表你不敢在篱笆上面加刺，嗯,嗯所以界限这个清楚的概念是你不但要画出清晰的线，而且你还要加铁刺，铁刺是当他踏过来的时候，你要告诉他你会受到惩罚。但是你不是恶意的，你只是在保护你的界限，因为你要照顾好你的草皮，你也希望它有余力要照顾好自己的草皮嘛。这样子，你们的社区里面每一块草皮它都是绿油油的、啊。嗯，所以基本上要做好这一件事情是，为什么不要三角传话？因为你其实在，在你会展现出来，你对自己没有信心。嗯
0: ，
1: 那大家会说，我还是很难做，我该怎么办？其实有的时候，我们觉得难做的事情，往往是没有练习呀、啊。也就是说，在你过去人生经验中，你从来没有做过这样的事情，所以你要为自己制造一点练习的机会。假如你对一个情境不满意，其实你可以建立自己的援军、啊。嗯，这个援军有时候会是一些宗教团体、教会也可以啊。那也有可能是呃，心理咨商师或一些心灵成长团体。嗯我在书里面说，建议大家找的后备军哦、啊，就是你的援军，最好不要是闺蜜，嗯、尤其是同病相怜的闺蜜，尽量不要找。因为其实你在处理这一类问题的时候，你最好找比你领先半步或一步的人，嗯、而不是跟你在同一个位置的人、嗯，不然你们会蹲在一起，然后开始抱怨，嗯、抱怨只有抱怨而已啊！你你们关键是要让关系变得更好。你的内在要被 take care， 你要被照顾好、嗯，所以你找好一个比你领先半步的援军，嗯、然后跟他们进行对话练习、嗯，练习几次，然后你再说出来，一回生二回熟，你会开始熟悉怎么去建立这种界限。其实建立出来感觉非常好、嗯，我自己练过几次，那直说之后，你会对自己也感觉很有信心、欸嗯嗯而且很奇怪，别人不一定会愤怒哦，还不一定会生气，他反而回过头来尊重你哦。嗯，我觉得在这边我们可能就顺道来聊，假
0: 设我们现在的听众已经度过了那一关，就是说，好，我已经知道我要勇敢说出我自己的不喜欢，然后我也练习，所以我说出来了。那这个时候啊，我觉得你书中提到的一个概念很有趣，它叫做 hurt and harm， 也就是说，我现在说出来了。我伤透了他的心，没有错，但是我没有伤害到他。我觉得这个“伤而不害”的概念，其实是每一个人都要学会秉持的。但是，如果对这个概念不熟悉的人，我们要怎么样用这样子的原则来和家人面对这种金钱的难题呢
1: ？书里写这一段的时候，我也觉得很有趣哈、啊，因为他讲的是说，牙医其实在你的牙齿上钻洞。所以他 hurt 你了嘛？可是他最终其实把你的牙齿治好了，所以他没有 harm 你。那所以 hurt 跟 harm 的差别到底在什么地方？其实是用结果来看。也就是说，当我们去做一个决策，像我爸爸当年，如果说不给我叔叔钱，他短时间可能会 hurt 他嘛，因为他可能没有办法还赌债，他可能会被打。但是长期来看，他最终结果可能是什么？是他有可能因为没有钱去赌博，而开始警惕到他不能再继续这样下去。就长期来看，他最终结果有可能会把它导向好的。所以，当我们去做一个思考、嗯，我可能现在会伤害他的时候，我们要怎么去想？呃、要怎么做决定？最终，你要用一个长远的结果来做决策。嗯，这样子你就可以做出比较恰当的决定。嗯嗯，那
0: 呃，我也想要提问一下，就是其实你在书中提到了一个学术上面的方法学，它叫做多层次剖析法。那这个东西其实我们在设计思考里面也会聊到。然后那时候你就提到说，哎，这个多层次剖析法它可以用在借钱的这个部分，也就是说。呃，如果说真的有人来借钱，然后你要把这个钱借出去的时候，其实你是要先问问自己为什么要做这笔钱。那我现在想要问你说，你可不可以和听众介绍一下这个方法，以及如果我们在日常生活中应该要怎么样做使用呢
1: ？借钱出去的时候，为什么在书里面讲要先问自己为什么，而且要追问为什么？里面有一个顺序。这个的原则是这样子，我们每一个人说什么话、做什么事，其实就像一个冰山，嗯，也就是说你说出来、做出来的是冰山的上面，可是其实下面有一大块是看不到的，嗯，那当我们要击碎这个冰山的时候。你要从大块的敲起，它才有可能被击碎。嗯、你从上面是没有用的。嗯、所以关键是为什么要问为什么？为什么？为什么？因为我们要把一个人借钱的最终动机问清楚是什么。嗯，这是一个很有效的技巧很多心理学友都,都有在用，就像是有一些爸爸他会觉得他必须帮女儿出投期款、嗯。因为房子的投期款，因为他怕跟小孩好像自己显得没有义气。或者是好像没有尽责当一个爸爸的责任，嗯，这时候我们追问他，你为什么要帮女儿出这个钱？你觉得没有尽责会让你得到什么？嗯、不停地追问之后，他告诉我们说，其实他很害怕女儿不爱他，嗯，或因为他没有那么关心女儿，女儿就跟他连结感没有那么深，千百面那么深，所以我们这时候才能够去帮助他说。那你既然最终要得到的是跟女儿的牵绊，你为什么一定要给她钱，让她买房子才能得到这个东西呢？也许你帮她常常带孙子出去玩啊、哦，减轻她的负担，也可以让你的女儿感觉到你很关心她。嗯，你看，她一样是这个结果，她想得到的这个东西，但是做法其实可以很多种。嗯，你知道吗？你必须要弄清楚她真正想要从。借钱这个关键里面得到的东西是什么，然后才有可能把它拉到一个新的方法去解套，嗯，不然它会在里面不停的绕。所以这个技巧书里写这个技巧是很实用的，嗯，
0: 超级。我自己其实，嗯，可能目前还没有用在财务上，但是，嗯、呃，例如说想要离职啊，或者是想要就是呃换地方住啊，什么什么的，我都会用这个方法。我觉得这方法真的非常的好用。<笑>现在呢，我想要把故事拉回到你的身上。我觉得现在就是十几年后了，其实一切 turn out to be good， 就是你现在的成就非常棒，然后也出了好几本书，然后，嗯，其实，在理财上的位置也非常非常的好。所以我很好奇的是，如果可以 summarize 的话，你认为自己做了哪三个最关键的转
1: 换，才会到自己现在的位置呢？我觉得回想起来，我能够最终挣扎出一条不一样的路，是因为我用了三种不同的角度去看待自己。有一度，我觉得自己是个受害者啊，但是我发现，抱持着这种情绪停留在愤怒里面，其实是没有办法前进的。嗯，我最终能够变好是，是我对过去这个经验是采取了俯瞰的角度。嗯，俯瞰是说。我用比较高的角度去俯视我自己，嗯，如果我用比较高的角度去俯视我自己，我会看到不止我，还有很多人的脸。也就是说，我经历到的事情，其实很多人也经历了类似的，只是情况不同。嗯，这时候我其实有很大释放，我会了解这只是人生中的一个经验跟转折而已。第二个是我在理财过程中，我做到了直视。直视是我双眼直视着，看清楚我的账目报表，要很诚实的看清楚我拥有什么，没有什么，而且去面对我以前乱花钱这些过程，其实那是很痛苦，也很有压力的。嗯，那我看清楚之后，我面对现实，才开始去做改变，在我的账目上做改变，在我的学习上做改变，最终呢，我发现我用一种远眺。角度去看待我的未来，也就是说，我发现我的人生赚钱到某个程度之后，就像肉一样，我必须要满出来的去给。嗯，所以我问我自己，有什么是我可以跟别人产生连接，而且去把我所知道的东西给出去的？我发现，成为一个写作者，会是我天赋、能力、使命的最大集权。所以后来我成为一个以以金钱为主题写的写作者，而当我这样做的时候，我发现我的生活变得很充实，很有层次感。所以在最终，我如果真的要 summarize 我过去的人生，我会觉得我对过去的自己采取俯瞰，我对现在的自己我直视，我对未来我远眺。我用三种不同的角度，啊、呃，最后我觉得我收获一个蛮理想的人生。非常感谢你今天在节目
0: 中这么精彩的分享。如果说大家对你的呃书本感兴趣的
1: 话，我们哪边可以找到这些书呢？大家可以上博客来搜寻“财务界限”这四个字，以及在 Facebook 去寻找“十方富裕人生”，就会找到我了。
0: 没有问题。那如果听众感兴趣的话，回到这一集的原文也找得到十方的相关连接。现在呢，我要来问你最后一个问
1: 题，就是你认为的理想生活是什么呢？我是一个投资者，所以理想生活是掌握周期的人生
0: 。<笑>可不可以解释一下这是什么意
1: 思呢？<笑>你知道？山啊，水啊，天啊，地啊，四季它都有周期。嗯哼，所以人生最理想的状态是在该舒展的时候舒展，该收敛的时候收敛，该给予的时候给予，该回归的时候回归。所以我渴望我自己可以像天地水一样，有周期的掌握我自己的人生，踏准节奏。
0: 讲得太好了吧，好会讲，就真的是一个非常会写书的作者。我觉得听众完完全全可以在，嗯、呃，就是你咬文嚼字的过程中，知道你写的这本书有多好看。<笑>那谢谢，今天呢，我真的非常荣幸可以邀请到你，也谢谢你特别花时间来到这个节目。我在这本书里面学到很多很棒的知识，也感谢你愿意敞开心胸的写这本书。谢谢 r o 的重点整理：一、如何分辨什么事情是我要负责的，哪些事不属于我的责任呢？十方表示，其实这个分界啊，用感觉来评估就可以了。你要去评估这件事情对你的情绪感受到底是加分的还是减分的。你是心甘情愿的去帮忙付贷款给校庆费吗？如果不是的话，你已经准备好承担。承认不想负责所带来的后续压力吗？十方说啊，一个给予如果没有让你感到更有能力，那那个就不是爱的流动。你呢，也要学会去承担自己的感觉和情绪的责任，去接纳还有表明自己的感受。二。十方说，父母与子女之间呢，要用礼物的概念来看待整段关系。父母并没有欠你。你呢也没有亏欠父母，有借有还是债务的概念，在亲情的关系之间呢，你不能用连本带利的角度去经营，那彼此的关系反而会像是一个枷锁。反之，如果呢你能用礼物的概念来看待，你就会知道送礼。这件事情应该是真心诚意、发自内心，而且是自愿自发的。你不会去负债，或者是倾家荡产的去送礼。那给予礼物也不该成为你生活上的经济负担，因为礼物本身就是一个呃有额外的余力才会去做的事情。而礼物本质讲求的其实也是心意，而不是账面上的数字。三，在情绪勒索和多角关系中，我们要怎么样去判断自己是否该借钱或者该帮家人还债呢？十方表示，你可以试试看多层次剖析法，这是一个心理学上面的术语，然后呢，在设计思考上面也可以很常看到。简单来说呢，多层次剖析法就是一个不断去问为什么，层层解开洋葱皮底下的核心，找到借钱行为背后还有冰山底下的真正原因到底是什么。你会发现呢、啊，这些原因通常都是一种感觉、感受，它很少真的是物质或者是外在的东西。当你能够知道这种感觉和感受是什么，你可以更好的知道要怎么样去帮助家人，以及怎么帮助你自己对症下药，度过难关。今天的节目是不是超级精彩的呢？不只是因为石方老师的声音真的很好听，他带着一种疗愈、定心的语调跟你分享这些超实用、超有价值的资讯。我呢，真的真的很开心有机会做这一集的内容，而且这本书真的是非常的好看。所以啊，如果说你回到这一集的原文，或者是在各大书店，应该都可以找得到《与家人的财务界限》。非常感谢你的收听，希望呢你跟我一样，在这一集的内容里面得到满满的收获。如果说呢你有任何的问题或者有任何的想法，你都可以回到网站的原文或者是我的 Instagram 上面找我。我的 IG 账号跟我的网站网址一模一样，是 Z O E Y K。点 C O， 你呢可以截图这一集的节目，分享到你的 I G 线动上面 ，tag 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下。听完这一集，你觉得最大的 take away， 让你脑洞大开的那一个点是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。